0: alku on sarja tapahtumia. Kaksi solua, munasolu ja siittiösolu, vaeltavat kohti toisiaan. Fysikaalisten ja kemiallisten reaktioiden jälkeen munasolu hedelmöittyy ja alkaa jakaantua kulkiessaan kohti kohtua. Lopulta alkio kiinnittyy äidin kehon valmistamaan kohdun seinämään. Osa soluista erilaistuu istukaksi, osa sikiöksi. Solujen jakaantuminen alkuraskaudessa on kiihkeää, jahan matemaatikot ovatkin arvioineet, että sikiö painaisi syntyessään noin 9000 kiloa, jos sen kasvu jatkuisi samaa tahtia kuin ensimmäisten yhdeksän viikon aikana. Hämmästyttävää on myös solujen kyky erilaistua eri kudoksiksi eri elimiksi. Voimme ihastellen miettiä, miten elämän alun käskytysketju ja eri säätelymekanismit selviytyvät näistä tehtävistä, Lähestulkoon aina moitteettomasti. Raskausviikolla viisi alkusydämessä kirjaimellisesti suorassa putkessa veri lainehtii edestakaisin. Hengästyttävällä tahdilla sydänputki jakaantuu kahdeksi, kiertyy, kammiot, eteiset ulos ja sisävirtauskanavat sekä niiden väliset sydänläpät muodostuvat. Sydänlihassolujen sähköinen viestintäjärjestelmä saa tuhannet sydänlihassolut eteisissä ja kammioissa supistelemaan täysin synkronisesti ja kuljettamaan verta sikiön eri osiin. Rakentaminen on tehtävä huolella, sillä tämän moottorin on kestettävä koko eliniän Yli 80 vuotta kenties. Sikiö ei tule toimeen ilman huoltokoneistoa, äidin kehoa. Äidin ja sikiön vuoropuhelu tapahtuu istukan kautta. Istukan verisuonipuuston voimakas ja jatkuva jakaantuminen ensimmäisen neljän kuukauden aikana takaa kasvavan sikiön hapetuksen ravinnon saannin ja kuona-aineiden poisto. Lopulta, noin yhdeksän kuukauden kuluttua, vielä suurelta osin tuntemattomista syistä, synnytys käynnistyy ja äidin kehosta ekspulsoituu uusi elämä. Sikiö potilaana haastaa lääkärin. Emme voi tiedustella häneltä hänen vointiaan, emme näe häntä, emme voi kosketella häntä ja näytteiden otto sekä erilaisten mittausten tekeminenkin on vaikeaa. Ultraäänitutkimustekniikka on kuitenkin mahdollistanut sikiön kehittymisen ja hyvinvoinnin seuraamisen turvallisesti. Jo noin kolme viikkoa hedelmöittymisen jälkeen voimme nähdä sikiön sydämen sykkeen ultraäänellä. Kehittyvän sikiön rakenteita voidaan tarkastella myöhemmin yksityiskohtaisesti. Tosin sikiön erilaiset elinolosuhteet veden ympäröimänä, istukalla hengittävänä eliönä asettavat omat haasteensa. Rakenteellisten poikkeavuuksien seulonta raskausaikana on tuttua nykyään jokaiselle suomalaiselle äidille. Sen sijaan toistuva ultraääniseuranta on onneksi harvemmin tarpeellista. Sikion koko ja liikehdintä sekä lapsiveden määrä kertovat sikion voinnista. Tarkempaa tietoa sikion voinnista saamme tutkimalla istukan ja sikion verenkiertoa väri- ja pulssidoppler-ultraäänitekniikalla. Dertiääristen verisuonivillusten niukkuusistukassa heijastuu poikkeavana napavaltimon verenvirtausprofiilina. Tällöin tiedämme sikiön reservien olevan selkeästi tavanomaista niukemmat. Sikiön vastarakennettu verenkiertojärjestelmä pystyy kuitenkin pitkälti kompensoimaan tilannetta ja tarvittaessa sikio ohjaa verenkiertonsa raajoista, vartalosta ja keuhkoista elintärkeisiin elimiin, sydämeen ja aivoihin. Istukan vajaatoimintaan liittyvää mahdollista altistumista pitkäaikaiselle hapenpuutteelle voimme myös seurata epäsuorasti uutraäänellä. Sikiön, sydämen koko, sydänlihaksen paksuus, mahdolliset kirkastumat kammioiden sisäpinnalla, neste sydänpussissa ja vartalolla voivat paljastaa sikiön sydämen merkittävän kuormituksen ja vajaatoiminnan. Yksityiskohtaisempaa ennakoivaa tietoa sikion hemodinaamiikasta voimme saada selvittämällä sikiön sydämen eteisiä kammiopaineen muutoksia, keuhkoverenkierron vastusta, mahdollisia läppävuotoja sekä keskuslaskimopaineen muutoksia. Istukan vajaatoimintaan ei valitettavasti tällä hetkellä ole kohdun sisäistä hoitoa. Synnytysajankohta pyritään optimoimaan, puntaroiden raskauden jatkamiseen liittyviä riskejä ja mahdolliseen keskosuuteen liittyviä riskejä. Tutkimuksessamme olemme pyrkineet selvittämään, milloin istukan vajaa toiminnasta kärsivä sikiö tulisi synnyttää. Kysymys on monimutkainen. Tarkasteluun eivät vaikuta ainoastaan ultraäänilöydökset, vaan myös raskausviikkotilanne ja se, että keskitämmekö katseemme lapsen lyhyt- vai pitkäaikaiseen ennusteeseen. Reilu vuosikymmen sitten synnytimme istukan vajatoiminnasta kärsivät sikiöt jo todettuamme poikkeavan verenvirtausprofiilin napavaltimossa. Nykyään tiedämme, että olisimme varmaankin voineet joissakin tapauksissa jopa parantaa vastasyntyneen ennustetta odottamalla. Mutta tuolloin sikiön hemodynaamisten muutosten selvittelytyö oli vielä kesken. Nyt sekä kokeellisten eläinmallien avulla ja ihmissikioiden seurannan perusteella tiedämme sikiön kompensaatiomekanismien sekvenssistä enemmän. Olemme esimerkiksi osoittaneet, että sikiön systeemisen laskimopaineen kohottua syntyvällä lapsella on jo merkittävä sydänlihasvaurio. Sydänentsymipäästöt ovat tuolloin napavaltimossa samaa luokkaa kuin sydäninfarktiin sairastaneella. Kun toteamme ultraäänellä poikkeavan pulsaation napalaskimossa, tiedämme, että sikiön kohtukuoleman riski kohoaa miltei 20-kertaiseksi. Tällaiset synnytykset on syytä suunnitella yhdessä lastenlääkäreiden kanssa, sillä nämä vastasyntyneet tarvitsevat usein intensiivistä hoitoa heti syntymänsä jälkeen. Istukan vajatoiminnasta kärsineet tarvitsevat tukea myös vastasyntyneisyyskauden jälkeen. Mahdollinen keskosuus luonnollisesti lisää tuen tarvetta vielä entisestään. Parkerin hypoteesin mukaan sikioaikainen kasvu ja mahdollinen normaalin kasvun kiinniottaminen ennen kahden vuoden ikää vaikuttavat koko elämänkaareen. Esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksien keski jäässä, sillä verisuontemme elastaani ja kollageeni muodostuu sikioaikana. Mutta palataanpa takaisin syntymän jälkeiseen aikaan. Vastasyntyneisyyskaudella kasvultaan hidastuneet sikiöt ovat alttiimpia esimerkiksi aivoverenvuodoille, hengitysongelmille ja suolenvetovaikeuksille. Myös neurologisten ongelmien tiedetään olevan yleisempiä tässä ryhmässä myöhemmällä iällä. Omissa seurantatutkimuksissamme totesimme, että huolimatta suhteellisen mutkattomasta vastasyntyneisyyskaudesta, Esimerkiksi luku- ja kirjoitustaidon tukemiseen kannattaa keskittyä jo varhaisessa vaiheessa, jotta lasten koko kehityspotentiaali saataisiin hyödynnetyksi. Kliinikkona minua näissä tutkimuksissa kuitenkin lohduttaa se, että yli 70 prosenttia näistä lapsista selviää hyvin alkutaipaleistaan. Tutkimuksessamme oli esimerkiksi ilahduttavaa nähdä pirteä kolmasluokkalainen Maija ja muistella, miten huolella koetimme seurata raskautta, joka päätyi 410 grammaa painavan tytön syntymään yhdeksän vuotta aiemmin. Suomessa syntyi viime vuonna 45 880 lasta. Varovaisenkin arvion mukaan 2000 suomalaista vastasyntynyttä kärsi istukan vajaatoiminnasta. Tutkittavaa siis riittää ja motivaationa toimii vaikuttaminen yksilön terveyteen pitkälle aikuisikään saakka.